0: Poser un process de recrutement, ça signifie qu'on respecte une méthode. Et du coup, deux choses. Avoir une méthode permet de savoir ce qu'on fait et où on va. Donc, venir cadrer son recrutement.
1: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action. Et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es... Aujourd'hui au sur bon le podcast monde. j'accueille Set the, the Date, pour un rendez-vous par semaine. Seul au micro, à vous demander de poser et d'expliquer finalement. On démarre maintenant avec l'épisode sur Vision. Je t'invite tout simplement à nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients.
0: Bonjour Pauline, je suis ravie de, euh, d'être avec toi sur, sur ton podcast aujourd'hui, euh, merci pour, pour cette invitation. Euh, donc Je suis euh, Aurore Gosset, la fondatrice de Pulsar People qui est un accompagnement en recrutement pour les fondateurs et aussi quand il y a euh, des premiers managers, donc ce sont plutôt dans des jeunes, euh, des jeunes boîtes et je viens en fait tout simplement euh, structurer les process de recrutement, euh, mettre en place des plans d'action euh, et, euh, et aider, donc je coach quelque part, euh, les fondateurs et managers sur, sur le sujet, en sachant que euh, c'est un petit peu l'expression... Euh, Euh, Je ne recrute pas, donc je ne ne donne pas de poisson. Par contre, j'apprends à pêcher. C'est un peu l'expression que j'utilise. Je suis vraiment, en fait, la coach dans le le domaine, euh, dans dans cet accompagnement. À côté, je suis euh, toujours sur le terrain, donc recruteuse, plutôt pour des profils sales et euh, les développeurs, donc euh, spécialisés en tech. Et enfin, je suis aussi coach candidat. Euh, donc, j'accompagne, soit en accompagnement perso euh, pour euh, atteindre et obtenir leur job, ou alors dans le cadre de bootcamp, donc comme le wagon Iconoclast, où je fais des, des interventions.
1: Voilà. Ok, super. Donc, avant de démarrer un petit peu sur notre échange, je vais peut-être expliquer un petit peu rapidement le, le contexte et le pourquoi de ta venue sur le podcast. La première raison, bon, bien sûr, c'est que déjà parmi les auditeurs, mais aussi les entrepreneurs, qu'on accompagne avec l'équipe. Le recrutement est une partie euh, qui peut parfois paraître un petit peu obscure. On se dit qu'on n'a euh, pas forcément besoin de process ni d'être accompagné et on peut y aller à l'instinct alors qu'en fait, en réalité, on se rend compte sur le terrain que ce n'est pas... Ben, pas ça, en fait. Et donc, ça va être justement, une grosse partie du sujet euh, aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, finalement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'épisode 10 euh, de Vision, où je parle en toute transparence, finalement, de mon erreur de recrutement fin 2022, qui m'a coûté très cher, autant d'un point de vue euh, financier que euh, énergie, disons. Et c'est grâce à lui, finalement, qu'on est là, euh, toutes les deux, à, à échanger. Et donc voilà, je suis hyper contente de t'accueillir pour, pour parler de ce sujet-là. Alors, la première question moi, que j'ai envie de te poser, c'est plutôt pour briser la glace, parce que là, on ne va pas tout de suite parler de process de recrutement, mais ça va oui. arriver. Donc, c'est quoi le plus important selon toi Est-ce que c'est les compétences ou les soft skills
0: Cette question est assez intéressante. Euh... Les soft skills sont mises en avant depuis quelques années. Euh, on s'est rendu compte qu'elles permettent de, de s'ouvrir à beaucoup plus de profils. Donc, on ouvre la voie à la diversité et l'inclusion grâce aux soft skills. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Euh, et euh, les soft skills répondent aussi à la problématique de pénurie de talent. Euh, mmh. On manque de candidats sur le marché. Et donc, les soft skills permettent d'élargir les critères de recrutement. Et de l'autre côté, les compétences ou les, ce qu'on peut appeler les compétences techniques, hard skills, euh, tout va tellement vite ces dernières années que finalement, ces compétences sont bonnes à un instant T, mais elles deviennent rapidement obsolètes si on ne se forme pas. Et pour répondre très concrètement à ta question, en fait, les deux sont hyper importantes. Un bon profil, en fait, va être composé et de compétences techniques et de soft skills. En revanche... Tout dépend du stade de l'entreprise. Tu vois, si je prends en exemple une grosse entreprise type ETI, euh, ces grosses entreprises avec beaucoup de salariés ont la possibilité de se concentrer plus sur les soft skills parce qu'il y a tout un système de formation qui est mis en place par euh, les DRH, les managers ont le temps de former les juniors, etc. Mais pour les très jeunes entreprises, et là, du coup, ça va concerner plus nos auditeurs, euh, les indépendants qui font leur premier recrutement, c'est impératif de se concentrer sur les compétences techniques parce que c'est ça ouais. dont il est question et dont on a besoin au début. Et ensuite, des soft skills. Et on a toujours un petit peu ce, cette question aussi de, du fit à la fin. Donc, euh, les deux, les deux sont, 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 très, sont très importantes. Et c'est une complémentarité des deux qui font qu'on a un bon profil avec nous.
1: Ok, super. Bah, de toute façon, j'imagine que ça dépend aussi du, du besoin et des moyens aussi qu'on a au moment T. Moi, je sais que, et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé sur l'épisode en question dont je parlais tout à l'heure parce que c'était, c'est un, comment dire, une erreur de recrutement que j'ai faite assez récemment. Mais je pense que ma toute première erreur de recrutement, ça a été de me focaliser sur les soft skills. Parce qu'en fait, on entendait partout, mais les soft skills, les soft skills, il faut prendre des gens avec qui ça fit, des gens qui ont des valeurs similaires aux vôtres, qui sont capables de vous suivre dans votre vision, etc. Puis on se dit, ouais, nickel, la personne elle pourra apprendre le reste. Et sauf qu'en fait, euh, moi, je me suis euh, cassé les dents là-dessus. En fait, non, <rire> les deux sont hyper oui. importants.
0: Donc, ça, m- ça me fait penser un petit peu à un tweet d'Elon Musk. Euh, peut-être qu'il a participé aussi à cette, à cette mentalité-là, mm-hmm. euh, où il avait lancé une campagne de recrutement. et Il avait simplement tweeté, euh, je recherche euh, des savoir-être. Pour le savoir-faire, je m'en charge. Ah ouais. Donc, ça, ça veut un peu dire ça. Donc, on se concentre sur le feeling, le fit. Et en plus, quand on est entrepreneur, c'est tellement important d'être aligné avec les personnes qui vont nous rejoindre dans notre projet, notre, vigi- notre vision. Euh, mais en fait, on a besoin de compétences techniques parce qu'on doit répondre. Pourquoi on recrute C'est aussi ça la question. C'est pourquoi on recrute à la base C'est pour répondre à un besoin. Et donc, ce besoin, eh ben, ça ne peut pas forcément qu'on euh, ne peut pas que y répondent avec euh, de l'organisation, euh, euh, de la rigueur, euh, etc. Il y a oui. besoin de compétences techniques, absolument.
1: Complètement. Et du coup, euh, c'est une bonne, euh, une bonne introduction à la question que je voulais te poser. Donc, avant de recruter, c'est quoi les éléments à bien clarifier Alors, bah, du coup, je l'ai,
0: je l'ai un petit peu évoqué. En réalité, il y a un élément à clarifier et de cet élément vont découler différentes choses, c'est le besoin. Et je dirais même qu'il ne faut pas lancer son recrutement tant que le besoin n'est pas clairement identifié, clarifié. Souvent, dans les débuts en entrepreneuriat, euh, les recrutements ne sont pas toujours anticipés. On est un peu dans l'urgence. C'est « je dois recruter vite, c'est urgent, je suis tout seul ou toute seule à à gérer ça, j'ai vraiment besoin de quelqu'un ». Et donc, du coup, analyser son besoin, prendre le temps de clarifier ce besoin comme travail préparatoire à son recrutement, on a l'impression que c'est une perte de temps. Croyez-moi, si vous ne faites pas l'exercice, vous allez forcément perdre du temps. Que ce soit pour la rédaction de l'annonce, donc ça va pas tauger, on ne va pas savoir exactement quoi, euh, quoi dire. Évaluer les candidats. Donc, vu qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit évaluer, ça part un peu sur du feeling et on voit plein de candidats et sans en recruter un réellement. Euh, on attend euh, avant de recruter la perle, mais du coup, la perle selon quels critères. Donc, en fait, c'est vraiment ce, ce besoin qu'il faut identifier. Et du coup, Pauline, tu m'as demandé d'être très concrète sur des des billes à donner à ceux qui vont vont nous écouter. Comment on clarifie, on identifie ce besoin Il y a, on va dire, trois principales questions. Pourquoi on recrute Pour quel poste on recrute Et qui on recrute Et quand on va un petit peu dans le détail, pourquoi on recrute, c'est de se demander... Euh, est-ce que c'est un besoin euh, parce qu'on ne peut plus gérer la situation seul ou est-ce que c'est simplement parce qu'on a envie de faire évoluer sa boîte Pourquoi faut-il recruter Pourquoi maintenant Est-ce que c'est urgent Est-ce que ça s'inscrit dans la durée Est-ce que c'est pour éteindre un feu, un nouveau projet, une mission spécifique Après, pour la question pour quel poste on recrute, l'un, c'est déterminer précisément le poste. Est-ce oui. que c'est pour un besoin précis ou est-ce que c'est du coup un peu plus général et on peut se permettre de prendre ce qu'on appelle le fameux bras droit Quelles sont les responsabilités de ce poste, les, les objectifs quantifiables Et enfin, qui on recrute Donc là, c'est le profil dont on a besoin. Quelles sont les compétences dont on a besoin euh, Le niveau d'expérience attendu, etc. Et au travers de ces trois principales questions, on, a, on va réussir à ressortir ce fameux besoin qui est, euh, qui est l'élément en fait à parfaitement identifier au
1: début Hyper clair, merci beaucoup. Et justement sur la partie pourquoi, tu vois nous par exemple sur les clients qu'on accompagne sur le 3-6, notre accompagnement pour les entrepreneurs qui sont plus avancés, c'est vrai que certains d'entre eux, ils vont être amenés à sous-traiter ou alors à déléguer pour la première fois. On ne va pas parler de recrutement au sens propre, mais c'est quand même un recrutement. Enfin voilà, c'est, c'est, ça reste un recrutement. Donc c'est vrai qu'on leur dit tout, tout de suite, et ils ont des billes pour ça, ok mais il faut que tu poses le poste en fait, la fiche de poste, il faut que tu clarifies tes besoins. Et sur la partie pourquoi, est-ce que, par exemple, je vais te donner un exemple, nous récemment, enfin euh, là justement, d'ailleurs, c'est ce qui a découlé de euh, cette erreur de recrutement, parce que là, au moment où on enregistre, on est en septembre 2023, et au moment où euh, on, j'ai fait l'erreur de recrutement, c'était fin 2022, donc on ne dirait pas comme ça, mais bon, voilà c'est, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, duré dans le temps. Et donc, il euh, y a euh, 3-4 mois, on a eu du coup euh, un problème, on va dire une urgence, euh, où il nous manquait quelqu'un sur un poste. Et donc, tu veux dire qu'à ce moment-là, il faut vraiment se dire, OK, mais en fait, pourquoi je, je recrute Donc là, moi, dans mon cas, c'était bah, éteindre le feu. Il nous faut quelqu'un absolument pour remplacer quelqu'un rapidement. Et donc, du coup, forcément, on va avoir besoin de quelqu'un. Typiquement, on parlait des soft skills et des, et des hard skills. Quelqu'un qui est euh, disponible et d'attaque tout de suite. C'est ça que tu veux dire C'est aussi, oui. ça va venir déterminer aussi... Euh... Je
0: pense que c'est hyper important, surtout qu'en plus aujourd'hui on a tellement de freelances. Euh, si on a, voilà, on, prenons l'expression éteindre un feu. Si on a vraiment un feu à éteindre, il vaut mieux prendre un freelance. Pourquoi Parce que la personne va à des compétences techniques euh, disponibles, on va dire. Cette personne-là est d'ailleurs disponible tout de suite. Et il vaut mieux d'abord euh, demander à un freelance pour éteindre un feu de répondre à une mission spécifique. Et si on veut euh, recruter quelqu'un dans la durée, qu'il s'inscrive dans, dans, avec, dans l'ADN de, de, de notre boîte, etc., là, on va, on va prendre le temps, éteindre un feu, fr- franchement, éteindre un feu freelance, un recrutement dans la durée avec l'atteinte d'objectifs à 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. On prend le temps de recruter la personne et de bien analyser son besoin.
1: Et d'ailleurs, nous, tu vois... Malgré le fait qu'il fallait clairement qu'on éteigne le feu, c'est-à-dire qu'on a recruté un freelance en 48 heures. Voilà. <rire> Malgré ça, et je le dis pour les gens qui nous écoutent, on a quand même établi une fiche de poste. Donc je précise, parce que je pense que aussi les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais attends, mais une fiche de poste, ça prend combien de temps à faire, etc. Quand on a l'habitude, c'est, ça va relativement vite. Bon, après, ça dépend évidemment euh, l'expérience que vous avez, etc. Et du coup. Qu'est-ce qu'il y a dans une fiche de poste Parce que je pense que c'est important euh, de, de préciser parce que on a aussi, moi en tout cas je le vois avec les membres du 36, on en a beaucoup qui pensent que la fiche de poste c'est automatiquement le truc tu vois que tu publies sur Indeed ou sur LinkedIn, alors qu'en fait la fiche de poste elle sert, il me semble d'abord et avant tout à clarifier toi en interne ce que tu veux quoi, quel profil tu veux.
0: Ouais. Alors euh, si on prend si on prend les choses un petit peu dans le... alors Premièrement, euh, si je rentre dans un truc un peu plus théorique, euh, une fiche de poste, techniquement, c'est un document interne euh, qui va te permettre de définir clairement ton poste. Donc, euh, quelles quelles vont être les missions principales, euh, ce que la personne va devoir réaliser, ses objectifs, euh, les objectifs du présent, les objectifs du futur, euh, l'organigramme autour de de ce poste qui sont les managers, etc. Ça, La fiche de poste, c'est un document interne. La fiche de poste vient juste après l'exercice dont je peux, je, peux, je peux venir un petit peu dans le détail. Elle vient avant le, l'annonce. Si on prend dans l'ordre, on a donc notre besoin. On vient se poser des questions sur ce besoin, pourquoi on recrute, pour quel poste on recrute, qui on recrute. De ce besoin, on va en tirer des, ce qu'on appelle des critères de recrutement. Et c'est là où on va se concentrer. Donc, Prenons un tableau, c'est la fameuse scorecard dont dont on entend parler régulièrement, c'est simplement un tableau Excel où on va venir dans une colonne mettre nos critères de recrutement, c'est-à-dire des compétences techniques dont on a besoin, des compétences soft parce que c'est toujours important et éventuellement une ou deux valeurs euh, qui qui sont importantes pour nous. Ce document, en fait, c'est notre base. C'est là où on a les compétences dont on a besoin. C'est notre base. Et c'est à partir de ce document, ces critères de recrutement, qu'on va créer une fiche de poste, donc un peu plus à venir dans le détail. Et de cette fiche de poste, on construit l'annonce qu'on va mettre sur Indeed, Welcome to Jungle, LinkedIn, etc. C'est dans cet euh, ordre-là qu'on réalise le mieux et qu'on arrive le mieux à déterminer pourquoi on recrute
1: et qui on recrute. Est-ce que tu peux nous dire du coup, de quoi est fait concrètement la fiche de poste Quand je te dis de quoi est fait la fiche de poste, c'est qu'est-ce que tu mets à l'intérieur C'est quoi les les catégories
0: Alors, donc, au niveau des catégories, on a tout d'abord l'identification du poste. Donc, intitulé du poste. Et là, c'est très important. On ne détermine pas un titulé de poste parce qu'on a envie de donner un nom particulier, euh, type, je ne sais pas, magicien, j'en sais rien, druide, de, de sales, etc. On donne un nom efficace que tout le monde euh, peut reconnaître. Ensuite, le niveau hiérarchique, le type de contrat, CDI, CDD, freelance, alternance. Le temps de travail, est-ce que c'est un temps plein, un temps partiel Est-ce que c'est une mission court terme, moyen terme, long terme La localisation, parce que c'est important de déjà nous savoir si est-ce qu'il y a du remote ou pas. La rémunération et les avantages. Ensuite, petite identification de l'équipe. Alors, si l'entrepreneur est tout seul, là, c'est facile. Mais s'il y a déjà une ou deux personnes dans la boîte, c'est déjà bien de mettre, de préciser à quel endroit se situe finalement dans l'équipe, à quel poste se situe la personne, par rapport à qui et ensuite, c'est là où on vient sur l'identification des missions. les missions du poste, en fait, concrètement, qu'est-ce que euh, notre, euh, notre nouveau salarié, collaborateur va faire dans, euh, dans ces journées. Donc, les missions principales. Et il peut éventuellement, si on veut aller un peu plus loin, il peut y avoir des missions secondaires. Et le mieux, c'est ici de mettre des objectifs chiffrés. C'est-à-dire que euh, plus on, on donne de détails sur cette identification de mission, donc des objectifs chiffrés à trois mois, un an, et trois ans ça permet de se situer sur les besoins justement euh, pour pour répondre euh, le besoin pour pour notre poste et aussi si jamais on a le candidat en face et eh ben tout simplement on pourrait lui répondre plus facilement parce que s'il si pose des questions en disant bah, du coup dans un an si je me vois évoluer dans, dans votre boîte euh, qu'est ce que je, je peux être amené à faire la fameuse question est ce qu'il y a des possibilité d'évolution. Mmh. Et ben là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails grâce à cette identification de missions et d'objectifs. Et ensuite, donc, on vient mettre les compétences qu'on aura complétées dans notre précédent tableau, nos fameuses, nos fameux critères de recrutement avec les compétences techniques et les compétences comportementales.
1: Voilà. voilà. Hyper complet. <rire> Hyper donc, j'ai donné mon cours. Non, ah j'ai oui. Donné oui. Mon cours. <rire> C'est ça exactement. Est-ce que euh, déjà pour euh... Pour là, les freelances, les indépendants, les entrepreneurs qui nous écoutent, est-ce qu'on peut dire que déjà de déterminer le rôle, les missions, les responsabilités et les compétences attendues, est-ce que déjà c'est pas mal Oui,
0: en fait, c'est. Euh, oui, là j'ai, j'ai fait vraiment la fiche de poste dans le détail, mais si déjà on, dé, on détermine voilà, le, le rôle, donc c'est-à-dire les missions euh, et, euh, et du coup les objectifs, c'est déjà ouais. bien. Après, pour nous, pour recruter, c'est important de, d'aller euh, définir les compétences.
1: C'est quoi les risques d'un recrutement fait à la (rire) va-vite
0: Alors, ben en fait, euh, je pense qu'un recrutement fait à la va-vite, quoi qu'il arrive, l'entrepreneur sera toujours perdant. Parce que si c'est fait à la va-vite, il y a forcément un truc qui ne va pas coller à un moment. Alors, on est d'accord, l'altitude de risque est quand même assez grande. Donc, ça va de la perte de temps, euh, perte de temps à créer cette euh, fiche de poste, justement, euh, créer euh, son annonce évaluer des candidats où, au bout d'un moment, on, on patauge un peu, euh, on envoie on envoie sans arriver à en sélectionner un. Mais le plus gros risque, c'est quand même, et du coup, tu l'as vécu, euh, Pauline, c'est l'erreur de recrutement, cette fameuse erreur qui coûte hyper cher à une boîte. Et ce que je remarque, euh, et on en discutait, c'est que tant que ça ne nous arrive pas, tant mmh. mieux. On en entend parler un petit peu au loin, mais on n'a pas trop d'idées sur, sur les, les effets d'un mauvais recrutement. Et, et c'est en ça que j'ai adoré ton épisode 10, c'est que très concrètement, toi, en tant qu'entrepreneur, tu as eu à subir les effets d'un mauvais recrutement. Et quand ça arrive, donc, du coup, ça fait très mal. Euh, et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne, c'est souvent après une erreur de recrutement euh, qu'elles me contactent pour ne, pour ne pas recommencer. Donc, euh, si, si j'évoque juste quelques, quelques erreurs, on a le coup direct. Euh, donc, y, ouais. Il faut quand même payer une personne, euh, d'accord, il y, la, il y a la période d'essai, mais il faut, avant le, d'y mettre fin, il faut payer la personne quand même qui ne répond pas à notre besoin, des objectifs commerciaux qui, qui étaient fixés, qui ne sont pas atteints, la croissance qui est freinée, euh, la productivité aussi, parce que ça, ça touche aussi un peu le, le moral. Donc, le risque le plus grand, c'est une erreur de recrutement, mais il y a aussi plein de petites choses et principalement la, la, perte, la perte de temps et et ce frein, on est freiné en fait par, euh, par des erreurs de recrutement et par des recrutements qui sont faits à la babit
1: bah Complètement, hein, de toute façon. Alors nous, en plus, c'était même, pas, euh, c'était même pas sur un poste salarié, c'était sur un poste freelance, mais un poste fi- freelance d'encadrement. Et donc, euh, ça a mis le bazar euh, partout. Quoi. <rire> voilà, donc mmh. je redis, <rire> mais <rire> si vous n'avez pas écouté cet épisode, allez l'écouter, comme ça vous comprendrez aussi euh, un petit peu là où je veux en venir. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour éviter en tout cas un maximum, euh, bah, c'est une erreur future, une prochaine erreur sur un recrutement éventuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec ma directrice des opérations sur un process de recrutement. Et donc, c'est là que vient ma question. Pourquoi déjà c'est important de poser un process de recrutement et ensuite, c'est quoi les, les étapes indispensables à ton avis et incontournables, même si à mon avis, ça va être peut-être difficile pour toi de donner une réponse, une vérité vraie, on va dire, parce que j'imagine que ça dépend tellement du poste, de, etc. Mais euh, je, te laisse, je te laisse la main. <rire> euh,
0: alors, pour répondre à ta première question, euh, poser un process de recrutement, ça signifie qu'on respecte une méthode. Et du coup, deux choses. Avoir une méthode permet de savoir ce qu'on fait et où on va. Donc, venir cadrer son recrutement. Et... Quand on entreprend, les enjeux sont trop importants pour ne pas savoir ce qu'on fait. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un recrutement, c'est de l'humain. Euh, l'humain a des émotions, de l'affect. Euh, et par définition, on est un peu biaisé aussi. Et quand on est entrepreneur, euh, on l'est d'autant plus. Et il ne faut surtout pas recruter sur ces bases-là. Parce que, euh, du coup, ça, encore une fois, on revient à ce recrutement au feeling. Et on ne peut pas considérer un bon recrutement qui répondra à notre besoin uniquement sur le film. Donc, un process vient mettre de la méthode pour éviter ce, ce problème-là. Et alors, pour répondre à ta, à ta deuxième question, là, en fait, il y a de base une question, c'est un process de recrutement, c'est quoi Est-ce qu'on parle côté candidat ou est-ce qu'on parle en interne Et donc, effectivement, il y a ces deux sujets à régler quand on, quand on souhaite recruter. Donc, on a le process avec le, le candidat et là, c'est à l'entrepreneur un petit peu de, de choisir. Mais attention, souvent, les recruteurs, les entrepreneurs ont envie de mettre beaucoup d'étapes. En réalité, l'objectif d'un process, c'est d'évaluer un candidat. Si c'est fait avec méthode, on n'a pas besoin d'évaluer le candidat cinq, 6, sept fois. Donc, ce que je conseille pour le process avec le candidat, c'est quatre étapes. Une étape de préqualification, on récupère auprès du candidat les informations de base. Est-ce qu'il est disponible Est-ce qu'il a l'expérience pour le poste Quel est son salaire Etc. Si ces informations de base sont validées, une deuxième étape d'évaluation. On évalue concrètement les compétences du candidat en lui posant des, des questions sur ses expériences passées, etc. Ensuite, une mise en situation, troisième étape. On évalue dans une situation concrète, la personne et enfin un entretien de fit. Donc là, c'est plus une rencontre, un échange qui va sortir un peu du cadre de l'évaluation des pures compétences, mais on a besoin de s'assurer que, que cette personne, il y a ce truc. On la, on, on, on la sent pour, pour intégrer notre entreprise. Et donc ensuite, on a le process en interne. Comme ouais. tu l'as dit, là, ça dépend énormément de la situation. Mais la vraie clé, c'est la préparation. La préparation est indispensable. Donc, et je vais un petit peu reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, on détermine le besoin de façon structurée en répondant à une liste de questions, comme celle qu'on a évoquée euh, tout à l'heure. De ce besoin, on en tire des critères de recrutement, cette fameuse scorecard ou tableau Excel, avec trois hard skills, trois soft skills et deux à trois valeurs. Et on s'en tire avec 8 9 critères de recrutement que l'on souhaite absolument. Et le but, c'est de ne pas y déroger. On se fixe des compétences que l'on, dont on a besoin pour répondre justement à, à ce besoin. Et l'idée, c'est d'aller rechercher le candidat qui a ses compétences. Une fois qu'on a nos critères, on va créer des questions pour essayer de, de savoir si le candidat, pendant l'entretien, a ses compétences. Et là, c'est la partie un petit peu compliquée parce qu'on se dit souvent, bah oui, mais ok, bon, le critère de, je, je cherche un, je cherche un commercial. Le critère, euh, c'est, euh, bah, s'il sait faire euh, un entretien de découverte. Donc, euh, est-ce qu'il est à l'écoute Ok. Quelles questions on peut poser Admettons, compétences techniques, savoir réaliser un entretien de découverte. Question toute simple. Euh, demander au candidat dans une situation face à un nouveau client, comment tu as euh, réalisé ton premier échange avec lui Et là, on laisse le candidat répondre. Question plutôt liée à la compétence euh, soft skills, l'écoute, dans ce cas-là, on va dire, une question comme euh, le client euh, répond, euh, répond à une de tes questions, euh, comment tu réagis s'il si, euh, te pose une question qui n'était pas prévue dans ton script de commercial et là, on voit comment il réagit. Donc, voilà comment on, on prépare un petit peu euh, euh, ce début de process interne. Et puis, oui. après, il y a bien sûr déterminer le process de recrutement, donc le process avec le candidat, oui. hyper important. Et moi, ça, je le, je le souligne à fond, le salaire. Ce n'est pas euh, le salaire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'arrache, ce n'est pas euh, au petit bonheur la chance en fonction du du candidat qu'on aura en face, on détermine un salaire précis, ça fait gagner du temps à tout le monde et on est transparent sur ce sujet. Et puis ensuite, on se fait un petit tableau de bord, création d'un, d'un tableau de bord, par exemple, sur Notion, euh, ou alors il y a Trello, qui est très bien aussi, oui. euh, pour le tableau Kanban. Et donc là, ça va nous permettre de simplement suivre où, où en sont les candidats, les personnes qu'on, qu'on a contactées, etc. Finalement, c'est un peu comme un job de sales.
1: Oui. Et ensuite,
0: on va à la création d'une annonce, des messages de chasse. Mais je dirais que vraiment, le, le process interne, déterminer le besoin, créer un tableau de compétences, J'aime scorecard, travailler ses questions, déterminer le process de recrutement et faire son tableau de bord. On est bon.
1: Bah Écoute, merci beaucoup pour, euh, encore une fois, très, très concret. On voit aussi euh, tout de suite que c'est un métier. (rire) Il n'y a pas de doute. Alors, je ne dis pas que j'en doutais, mais là, je pense que euh, c'est complètement flagrant. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup parlé, notamment, tu vois, tu parles des questions en entretien. Moi, je déteste faire ça. Et. parce que j'ai l'impression d'être mauvaise, alors que euh, c'est assez, euh, tu vois, c'est assez proche. dit, c'est assez proche d'un boulot de sales, app, euh, de sales, pardon. On va y arriver après une fois que tu, enfin en tout cas dans ton boulot de recrutement, une fois que tu commences à être en chasse et tout. Mais je trouve que c'est assez proche aussi hein, du métier sales oui. quand on dit préqualif, euh, quelles sont les questions qu'on va poser euh, pour identifier euh, vraiment ce qu'on a envie d'identifier. Enfin bon, c'est assez proche. Et concrètement. Une fois qu'on a mis en place, voilà, on a mis en place un process de recrutement. Surtout, on l'a éprouvé parce que bon, mettre un process c'est bien, enfin écrire un processus c'est bien, mais si on le fait pas, ça sert à rien. Donc on l'a éprouvé, etc. Comment on fait concrètement pour améliorer son process de recrutement après, au fur et à mesure Parce que j'imagine que quand tu parles de process de recrutement, là aussi, je veux être bien sûr avec toi. Est-ce que le process de recrutement va être le même d'un poste à un autre ou est-ce qu'il va quand même largement différé d'un poste à un autre J'imagine que ça dépend peut-être… Euh...
0: En fait, un, un process de recrutement, c'est la structure euh, pour réaliser les recrutements. Donc, le process, c'est un petit peu savoir… Euh, ce, qui, ce que je dois faire, en fait, un petit peu les règles, les règles à, quand on veut réaliser un recrutement. Et donc, finalement, euh, peu importe le, le poste que l'on va recruter, il euh, y a toujours un process. Et ce process, donc, c'est euh, la préparation du recrutement euh, avec les différentes étapes dont on a parlé, puis euh, le fait d'aller chercher des candidats, ensuite les évaluer, et puis la décision finale. Finalement, un process, c'est ça. Hein, c'est, ce sont ces quatre grandes étapes dans lesquelles euh, on va apporter pas mal de choses, mais c'est finalement ces quatre grandes étapes. Et peu importe le poste, euh, si son process, si notre process est assez clair, eh ben, on, on fait en, en fait on, on peut l'appliquer à n'importe quel poste et même des postes qui n'ont rien à voir. Ça peut être, par exemple, un, un process de sales. Bon, bah, j'ai identifié que j'ai mon besoin euh, en sales. OK, première étape, j'analyse mon besoin. Je travaille les compétences. De ces compétences, scorecard, etc., etc. OK, j'ai fini mon travail préparatoire. Deuxième étape du process, deuxième grande étape, je rédige l'annonce et je vais trouver des candidats. Troisième étape, je vais euh, évaluer mes potentiels sales. Quatrième étape finale, décision. Donc, finalement, en fait, le, le process, est, c'est, c'est une globalité. C'est, c'est la base pour réaliser tous ces recrutements. Et du coup, c'est génial de constamment se dire qu'il faut l'améliorer. Comment l'améliorer Très simplement, en se posant des questions. Est-ce que mon process est efficace Est-ce que je, je ne perds pas de temps sur certaines étapes Est-ce que j'atteins bien mes, mes objectifs Donc, euh, euh, donc est-ce que je recrute bien dans les temps un euh, euh, mes profils Est-ce qu'il est suffisamment structuré Est-ce que j'applique correctement les méthodes de base dont j'ai entendu parler ou que je peux lire Et une autre solution, c'est aussi de poser la question directement aux personnes euh, avec qui on a échangé, les candidats, demander du feedback. Un peu comme on retrouve ouais, hier, oui. ce job de sales mmh. quand on, on demande un feedback client, demander très concrètement aux candidats qu'as-tu aimé ou moins aimé de ce, du process. Et même si on on ne garde pas le candidat. Euh, reconnaître humblement côté entreprise que peut-être on a des choses à améliorer, c'est génial aussi. Oui. Et après, si on veut aller beaucoup plus loin pour améliorer le process, eh ben on, a, on peut se former donc de l'auto-formation ou alors, du coup, euh, tout simplement, ne pas hésiter à faire appel à un coach. Oui. Euh, je pense souvent à tous ces entrepreneurs qui, qui font appel à un coach pour euh, le business. donc Par exemple, à toi, Pauline, euh, le market ou aujourd'hui euh, LinkedIn, en fait, il y a aussi des coachs pour euh, apprendre et, euh, et gérer ses recrutements.
1: Donc là, on parlait d'améliorer euh, le process de recrutement. Et du coup, bah, c'est quoi les indicateurs à suivre pour s'assurer qu'on a fait un bon recrutement Parce que là, on parlait d'indicateurs sur la partie process, mais c'est quoi les indicateurs concrètement
0: et bien, Tout simplement, un, un bon recrutement, c'est celui qui répond à, à notre besoin. Notre, notre, notre besoin initial, euh, c'est quand même… Un bon plan, c'est celui qui répond à notre besoin et aux critères de recrutement qui étaient fixés. Donc, nos deux indicateurs, c'est, euh, ce sont les critères de recrutement, notre fameuse grille, et si la personne répond aux besoins que j'avais identifiés. Mais il y a quand même un troisième indicateur, euh, et c'est hyper important, parce qu'on dit qu'il ne faut pas recruter au feeling, à l'intuition. Mais quand on est entrepreneur, on a besoin quand même de se fier aussi à cette intuition. Donc, je dirais que le troisième indicateur, c'est notre intuition. Euh, quand on, donc, du coup, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'assurer que les critères de recrutement sont remplis, que la personne répond aux besoins. Si ces deux premiers indicateurs sont au vert, on peut s'écouter, on peut écouter son intuition en disant… Maintenant que ces deux indicateurs sont OK, est-ce que j'ai ce truc avec cette personne Est-ce que je la sens suivre le projet, aligner avec, avec nos valeurs, etc. Et si ces trois indicateurs sont au vert, que la personne est intégrée à l'entreprise et que finalement, elle, on la sent engagée, on sent qu'elle se sent bien, bah c'est un bon recrutement,
1: tout simplement. OK. Après, c'est vrai que sur le terrain, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas toujours facile. Tu vois, des fois, on se dit euh, « bah, nickel euh... », la personne, elle, elle check en tout point euh, tout ce que j'avais, euh, tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais, euh, tout ce dont j'avais besoin. Et puis des fois, on se rend compte, bah, sur le terrain, c'est normal, on est des humains. Euh, et d'ailleurs, je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai été salarié et j'ai été viré trois fois. Donc, je pense que je sais absolument de quoi je parle d'un côté comme de l'autre. Et donc, je trouve que c'est effectivement, c'est pas toujours facile, tu vois, de euh, de savoir. Mais là, on rentre dans un sujet, c'est ça va même au delà du recrutement à mon avis. Mais c'est euh, est-ce que tu dois écouter ton intuition et te dire « oh là là, il là, y a quelque chose qui m'a pas plu » et du coup, parce que il y a une période d'essai, oui, ça va choquer les gens qui nous écoutent, mais j'ai été virée, donc je sais de quoi je parle, mais la période d'essai, elle est aussi là pour ça. Elle est là pour les deux sens, elle est là pour le salarié qui euh, potentiellement se sentirait pas bien, aurait envie de partir, mais aussi pour l'entreprise. Ou ça peut être aussi avec des freelances, où je sais par exemple que on va plutôt mettre en place des euh, des contrats, tu vois. Par exemple, on va dire bah écoute, on va tester déjà pendant deux mois, on va travailler ensemble et puis après on voit ce qui se passe. Et donc pendant cette période-là, je trouve que c'est vrai que c'est difficile des fois de se dire ok mais c'est quoi en fait, sur quels indicateurs je dois me baser pour me dire que c'est la bonne personne, je peux continuer avec elle sur la durée ou pas. Tu vois ça c'est difficile en tant qu'entrepreneur je trouve. Oui.
0: Je pense que c'est, c'est la plus grosse c'est la plus grosse peur, en fait, de ne pas recruter la bonne personne, ouais. euh, de se tromper, etc. Alors, vraiment, je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même. Euh, le recrutement n'est pas une science exacte. Et même si on est le meilleur recruteur au monde, qu'on applique les meilleures méthodes, etc., on peut se tromper. Et c'est à ça que sert effectivement la période d'essai. En revanche, se dire euh, il y a la période d'essai, euh, je pourrais voir, etc. Au pire, ce n'est pas grave, on arrête, ou même euh, oh, je prends qu'un, qu'un stagiaire ou un freelance ou un, ou un alternant, bon, ce n'est pas grave. Non, tout recrutement est important et tout recrutement, il faut être un peu dans une, dans une quand même dans, dans une démarche de vouloir mettre en place des méthodes euh, pour justement euh, euh, éviter au maximum l'erreur. Mais Quoi qu'il arrive, et même quand on est recruteur, hein, moi, je le vois quand, quand je dois recruter, je me dis, cette personne, elle remplit les critères, je l'ai bien évalué j'ai respecté les ouais. méthodes, mais se trouve, elle ne va pas le faire. Et c'est OK, tu vois. Mais euh, ça arrive, et il y a aussi de l'autre côté, il y a aussi le, le candidat qui peut dire, bah, cette entreprise r- remplissait tous mes critères, mais en mmh. fait, ça ne le fait pas. Absolument. C'est... Oh oui, c'est pour ça que ça arrive aussi. dans les
1: deux sens hein. Oui, oh ouais ça arrive aussi c'est oui. complètement dans les deux sens et évidemment que je précise et tu as bien fait de le dire évidemment que l'objectif quand on recrute ou freelance ou salarié ce n'est pas l'objectif n'est pas de le virer dans la période d'essai hein, <rire> qu'on soit bien clair évidemment c'est, c'est personne n'a envie de faire ça ça ne fait plaisir à personne euh, donc euh, et ça fait pas plaisir non plus à un salarié quand il rentre de devoir partir à la période d'essai parce que euh, il aura eu l'impression d'avoir fait d'avoir euh, perdu son temps. Et ça m'est arrivé, tu vois, en tant que salarié, de partir d'entreprise, de rester même pas trois jours hein, dans la boîte hein, parce que onboarding pourri. (rire) Mais ça, c'est un un autre sujet. On pourrait presque faire un épisode sur l'onboarding d'un collaborateur parce que c'est hyper important aussi. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup parce qu'on a fait le tour de pas mal de choses et c'était hyper concret. Donc, euh, merci infiniment. Moi, j'ai l'habitude sur euh, Vision de poser une question un petit peu actionnable, on va dire, à la fin parce que euh, voilà, c'est un peu ma secret sauce, j'aime bien quand on est dans l'action. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui vont peut-être effectuer leur premier recrutement Par quoi tu leur conseilles finalement de commencer Eh bien, si
0: peut-être ils vont euh, recruter, euh, songent à recruter, il faut l'anticiper et ne pas attendre le moment où c'est l'urgence et bah, oui, il aurait fallu recruter. Donc, si, si on pense qu'il va y avoir un besoin, qu'on... Même dans, les proches, même dans les six mois, oui. et même dans l'année à venir, on prévoit de recruter, eh ben, on anticipe et on commence à préparer son recrutement. Alors, pas forcément rentrer dans le détail, puisque on ne sait peut-être pas exactement de quel poste on a besoin, mais commencer à réfléchir à notre process. Euh, peut-être venir mettre en place quelques éléments, euh, type euh, voilà, notre, notre tableau, euh, commencer à réfléchir... Euh, euh, à, à, à l'annonce, à ce qu'on a envie de proposer euh, aux personnes qu'on souhaiterait euh, de recruter. Donc, anticiper, commencer à préparer le recrutement et structurer euh, le process, euh, vraiment par, par, les, par les choses de base. Euh, commencer euh, à, à s'informer euh, de, de ce qu'est un process, c'est déjà, c'est déjà commencer à, à préparer son recrutement. Et puis, bon, bah, par, par extension, dans l'anticipation, ne pas hésiter à faire euh, appel à, à quelqu'un pour se, ouais. faire, euh, se faire accompagner sur le, sur le sujet. Mais il y a déjà beaucoup d'informations sur, sur, sur Google et, euh, et aussi sur, sur LinkedIn pour, pour déjà démarrer.
1: Alors, je ne peux que valider <rire> l'aspect anticipation parce que pour moi, l'aspect anticipation, il est systémique dans un business. C'est-à-dire que c'est important pour la partie financière c'est important pour la partie stratégique et c'est important pour la partie structurelle. La partie structurelle de recruter, etc., etc. Sur le 3-6, nous, on les fait travailler tout de suite sur la partie vision. Et donc, du coup, quand on les fait travailler sur la partie vision, il y a un moment donné où ils vont positionner leurs jalons sur l'année qui va venir. Et dans ces jalons, il y a potentiellement du recrutement. Et donc, c'est là où euh, on fait euh, le pont toutes les deux. Par exemple, moi, je sais qu'en 2024, il va falloir qu'on commence à s'entourer de... sur la partie sales. Et donc, je sais déjà, on est déjà, je suis, sur l'élaboration et de manière plus précise sur nos process commerciaux en ce moment. Parce que je sais qu'il y a un moment donné, ces process, parce que oui, il y a une partie de l'équipe qui est un peu sur ces process-là, mais grosso modo, c'est moi aujourd'hui, qui est à 90% sur ces process. Mmh. Donc, je je, je suis sur l'élaboration de ces process et donc quand quand tu parles d'anticipation, moi j'entends aussi l'anticipation dans les process et dans la la préparation de l'entreprise, la documentation de l'entreprise aussi quand la personne arrive et pas que tu vois, euh, même si que ce n'est pas que hein, puisque c'est quand même un gros morceau, c'est pas que la partie euh, de qui je vais avoir besoin, c'est aussi de quoi va avoir besoin cette personne aussi pour quand elle va arriver quoi.
0: Ça, c'est un un autre vrai sujet qui pourrait aussi faire l'objet de de, de tellement… Il y a tellement de choses qui entourent le recrutement, mais le sujet de la marque employeur, comment attirer des personnes, comment arriver à les les garder, en fait, dans l'entreprise, ça, c'est un sujet énorme. Et d'ailleurs, il y a a de plus en plus de coachs sur le sujet et c'est fondamental parce que d'accord, bon, on a beau on a beau mettre, savoir de qui on a besoin, mettre en place le processement, recruter la personne purement avec des méthodes, l'évaluer, bah, si on ne sait pas garder cette personne, et déjà et tu le disais, l'accueillir avec un bon onboarding, mm. bah, en fait euh, au bout d'un an ça va pas non plus marcher. Donc pré- et tu le disais très bien, préparer les, les les process qui qui par exemple les
1: process sales pour accueillir correctement Comment un futur sales, euh, déjà, au poste euh, en question par exemple. Voilà. Bah, Écoute, merci infiniment, euh, Aurore, pour ton temps. Je pense que les personnes qui nous écoutent vont être ravies de repartir avec euh, une ribambelle de choses concrètes à appliquer. Euh, N'hésitez pas, je je, je préfère le le préciser, n'hésitez pas à faire appel à Aurore si vous avez envie euh, de vous faire accompagner, enfin, envie et même besoin de vous faire accompagner sur la partie process de recrutement et recrutement tout court, parce que là, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour la fin ou tu as pu euh, eu à avoir l'espace de dire tout ce que tu avais envie de nous dire
0: j'ai, j'ai, eu, j'ai eu l'espace, un, un grand merci. Et, et les, les questions qu'on a abordées, je, je pense que ça permet de, de, de faire un petit point sur le recrutement, le process de, de façon un peu globale. Et si jamais, effectivement, il y a besoin de… Je publie régulièrement sur LinkedIn avec les fameuses listes de questions qu'il faut se poser, comment rédiger même un bon message de chasse, etc. Parce que, de toute manière… Plus on, plus on en donne sur le sujet mieux c'est et je pense qu'il y a vraiment un, un truc très important c'est arriver à être sensibilisé sur le sujet euh, et arrêter de penser qu'on peut le faire euh, simplement comme ça parce que tout le monde peut recruter euh, ça, ça nécessite quand même des, des méthodes c'est un, effectivement comme tu le disais un, un métier alors on peut se débrouiller mais en essayant quand même de s'informer. On ne peut pas recruter comme ça euh, en disant, c'est bon,
1: je suis prête et je peux ah, recruter. Il y a un moment donné, clairement, où il faut, il faut aller loin ou alors vous ferez comme moi, ça vous coûtera très cher. <rire> voilà. Parfois, il faut, il faut, comme l'entrepreneuriat,
0: il faut se casser les dents pour, pour Oui, ensuite, ça, fait euh, partie, euh, ça fait
1: partie <rire> du process, comme on dit. Et voilà. Mais écoute, merci beaucoup, Aurore. Euh, peut-être à une prochaine sur Vision et dans tous les cas euh, on se retrouve sur LinkedIn <rire> bye bye avec grand plaisir merci beaucoup Pauline merci à toi d'avoir suivi cet épisode si tu l'as apprécié je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter